0: Музыкально-религиозная философия жизни Софья Губайдулина Русский композитор Софья Губайдулина в некотором роде музыкальная философ. Ей нравится решать большие жизненные вопросы, отфильтрованные ее глубокой верой, как в Бог, так и в преобразующую силу музыки. Музыкальное искусство способно прикоснуться и приблизиться, к тайнам и законам, существующим в космосе и мире. Это она сказала, получая престижную награду в 2017 году. 24 октября Губайдурина исполнится 92 года. По выражению лица эта женщина носит всю свою музыку и свою культуру, непостижимую меланхолию, религиозную преданность, ироническую страненность угрожающую энергию. Глаза могут выражать святое благочестие и убийственную ярость в одном и том же взгляде. В карьере Губаридуина были взлеты и падения. Она выросла в бедной сельской татарской области Советского Союза, где как будто не было карты развития ребенка, сказала она в документальном фильме 1990 года. В этой программе композитор объясняла, что провела большую часть его детства сидя в голом дворе, глядя в небо, чтобы подпитывать свое воображение. Добавляя, она говорила, я начала жить именно там. Она смогла изучать композицию в Москве, где сыграла некоторые из своих нетрадиционных произведений уважаемого композитора Дмитрия Шостаковича. Он подбодрил ее, предложив продолжить идти по неправильному пути. Другими словами, не идти на компромиссы этот путь привел к музыкальным наградам, а также к официальному черному списку Союза советских композиторов, который осудил ее музыку как шумную грязь. В 1973 году человек, предположительный сотрудник ГБ, пытался задушить байдулину увлекся в ее многоквартирного дома. Она отпугнула его, спросив, почему он так долго не мог ее убить. Родная сестра Софья Сгатовна Ида. В 60-е годы преподавала в Музыкальной консерватории Минска, а затем в Новосибирске, Казани и Москве. Замечательный педагог, пианистка, кандидат искусствоведения. Она умерла в 2017 году. В 1975 году Вместе с композиторами Вячеслава Артемовым и Виктором Суслиным была основана группа «Астрея», в которой участники импровизировали на редких русских, кавказских и среднеазиатских народных инструментах, игрушечных инструментах, создавая ранее неизвестные звуковые впечатления, архипелабик звуков в океане времени. Софья Асгатовна не могла и не хотела следовать указаниям культурных властей, Поэтому в Советском Союзе ее редко исполняли публично. Она уехала из Москвы в 1991 году, обосновавшись с помощью друзей за границей. Затем продала все свои партитуры, в том числе будущее фонду Поля Захера в Базеле, что означало, что она могла позволить себе купить дом к северу от Гамбурга. Губайдулина была представлена меломанами на Западе еще в 1991 году Гедоном Кремером. Так случилось с премьерой концерта для скрипки Аферториум. Сегодня Суфья Асгатовна считается одним из ведущих представителей новой музыки бывшего Советского Союза, наряду со Шнитке, Денисовым и Сильвестровым. Она была удостоена ряда премий, наград, пожалуй, больше, чем любой из ныне живущих композиторов. Губа Идулина ищет баланс, баланс между разумом и интуицией, интеллектом и подсознанием. Тогда может случиться так, что полетят искры. Если Софию и можно отнести к русской культуре, в силу ее воспитания, то все же татарское происхождение играет немаловажную роль в ее творчестве. Но при этом она не является национальным композитором в романтическом понимании, а композитором нашего времени, владеющим всеми техниками, черпающим вдохновение в европейском и американском аварганде. Элементы восточной философии также вошли в ее музыку. Для творчества Губайдулины характерно почти полное отсутствие абсолютной музыки. В ее произведениях почти всегда есть что-то, выходящее за рамки чисто музыкального. Это может быть поэтический текст, это может быть ритуал или какое-либо инструментальное действие. Некоторые из ее высказываний свидетельствуют о ее увлечении мистической мыслью и христианской символикой. Литературный интерес ее очень разнообразен. Она положила на музыку древнеиндийских персидских поэтов, а также современную лирику, например, стихи Марины Цветаевой, с которой она чувствует глубокое духовное родство, а также стихи чувашского поэта Айки. Байдули написала музыку к знаменитому советскому мультику «Магуль». Все это свидетельствует не только о том, что эта музыка пользуется особой популярностью, но и о том, что она, по-видимому, может что-то сказать о волнующей, у нас в глубине. Глубина является главным в более подробном положении взглядов губайдулины на искусство и жизнь. Постепенно становится ясно, что она считает подавление спонтанности, жизненности, подсознания и свободы, нарушающим баланс который человек ищет в искусстве, а также в жизни. Недостаток баланса особенно ощутим сегодня. В нашей современной жизни усиливается дисбаланс между разумом, интеллектом и подсознанием. В норме все должно уравновешиваться. И трения возникающего, когда интеллект и интуиция взаимодействуют, образно говоря, может быть зажжен огонь, духовный огонь, иногда святым Духом. Софья Габальдулина подчеркивает, что ее философия во многом аллегорична. Она предвидит два измерения существования: горизонтальное, где люди живут в земном временном измерении, и вертикальное, указывающее на отношения между Богом и человеком. Эти измерения борются друг с другом и редко находятся в правильном балансе. Одно измерение говорит о том, что совершенно необходимо сегодня и завтра жить, есть работа, зарабатывать деньги, заботиться о детях, заботиться обо всем. И каждый день что-то меняется. Это правда. При этом вертикаль остается вечно неизменной. И это тоже верно. Проблема в том, что люди все меньше и меньше осознают это вертикальное измерение, говорит Партур духовное проигрывает при лицом повседневных нужд и многочисленных вызовов нашего земного шара. Ставка, сделанная на горизонтальное измерение, воспринимается нашим современным миром настолько необходимой, что сюда уходят все силы. К об этом писала российская поэтесса Зинаира Миркина. В начале музыка, она была по глубине, в неведомом истоке, когда миры еще скрывала мгла и Бог. Бесконечно одинокий, Но вот раздался самый первый звук, И вслед за этим звуком первозданным, за шагом сад, За кругом новый круг, Во тьме разлились волны. Искусство находится под угрозой. В музыке Гбайдулина видит два измерения, отраженные в отношениях между композицией или построением и деятельностью. Посознание, то есть интуицией. Не только тогда в Советском Союзе можно было догадаться, что искусство находится в серьезной опасности. Во всем мире мы сейчас чувствуем это, поскольку мы все больше и больше теряем измерения, связанные с духовностью. Музыка не может жить без этой связи с конструкцией интуиции. Она живет только в этом поле напряжения, где всегда нет, очень редко можно зажечь огонь. Это происходит, когда интуиция и разум работают вместе, в равновесии. Внезапно, в нужный момент возникает огонь. Но тенденция такова, что вертикаль все больше исчезает. Губой дуренно-пессимистична во имя искусства, во имя людей. С ее точки зрения было много цивилизаций, а наша исчезнет. Ей бы не хотелось так думать, потому что она человек творческий, она хочет сочинять, пробовать зажигать костры, пытаться, но не всегда получается. Однако она продолжает пытаться. Мы вышли из себя, мы перешли границу, чтобы где-то впереди искать мечту свою, но в рай нельзя прийти. В Рай можно возвратиться. В Рай входит только тот, кто был уже в рай. Лишь только блудный сын, лишь только тот, поломник, кто весь слезах замрет у собственных дверей. Не сказать, он нет. Ты можешь только вспомнить. Традиционным музыкантам очень сложно освоить переход от нотной музыки к импровизации. Исполнители стараются со всех сил, добросовестно и самотверженно. Но переход на свободу затруднен, потому что они как-то скованы нотами. Переход между принуждением и свободой – труден. Музыку Губави Дулиной невозможно забыть, если она однажды заплатила вами. Она не умолкает, они резонируют в чувствах впечатление, которые никак не застереть. Возможно, это потому, что мрачная, иллюзорная, апокрифическая природа музыки настолько неотрезима. Она никогда не раскрывает своих сокровенных тайн. Она никогда не бывает абсолютной музыкой. Ибо почти всегда есть что-то, выходящее за пределы чисто музыкальных элементов. Это может быть текст, ритуал, взятие в руки инструмента, христианская символы. Одно симфоническое произведение, например, завершается тишиной. Двигается только метроном. Он фиксирует, отбивает время в пустоте так, что тишина вибрирует во внутреннем существе. Сочинять таким образом больше, чем профессия, больше, чем ремесло. В творчестве Губайдулина жертвоприношение как образ продолжает возвращаться и как канонический мотив, и как общий сюжет, и как автобиографический элемент. Губайдулина описывает себя как верующую, для которой религия на практике означает воссоздание целостности, утраченной стаката жизни. При таком отношении к жизни сочинение становится религиозным актом, а каждое произведение новым путем к ядру веры. Спрос на обновление материала непреклонен, но никак как следствие центральной европейской модернистской эстетики. В контексте музыки Губайдулины слово «модерн» звучит неуместно и несет в себе необычный смысл. В то время, когда у новой музыки нет общей цели, у Губайдулины есть свой собственный четкий путь, проект, основанный на религиозных убеждениях. Стремление Губа и Дулина, видимо, состоит в том, чтобы в каждой работе придумывать что-то новое, являющееся ответом на что-то в предыдущем опыте. Те, кто думают, что конструктивная и строго интеллектуальная работа может иметь художественные результаты, ошибаются. Потому что эти качества не приводят к реальному опыту для слушателей. Может быть композитор что-то и пережил, но это просто не отразится на слушателе. Также должно быть что-то экстраординарное. Однако ошибаются и те, кто считает, что можно просто работать интуитивно, можно фантазировать, а звук позволять им выливаться на бумагу, потому что этот вид искусства слишком эмоционален, ему не хватает баланса или сопротивления. Хорошая музыка получается только тогда, когда объединяются две позиции. Подход к формальным элементам должен быть строгим, сознательно определённо его сопровождаться сильными внутренними переживаниями. Губайдульна считает, что термин «модерн» относится к произведению, в котором душевное состояние выражается в музыкальном материале. Музыкальный материал – это живой организм, имеющий свою историю, свое развитие. Мы не изобретаем это. Это как почва, как природа или как ребенок. Он чего-то требует, чего-то хочет, чего-то ему необходимо. Если попытаться исследовать это с научной точки зрения, то при приятных обстоятельствах, можно выделить и сформулировать то, что требует музыкальный материал. Тожественное сознание интуитивно интеллектуально откликается на состояние материала. В основе творчества Суфья Губайдулина лежит чувство мистического стремления, объятия свобод и вера в трансцендентность человеческого духа. Эти темы появляются в казочной поэме для оркестра в 1971 году. Произведение изначально было написано для детской радиопередачи по мотивам сказки Маленький лог» чешского писателя Мазурика. Композитору так понравилась сказка, и она показалась настолько символичной для судьбы художника, что у него сложилось очень личное отношение к этому произведению. Главный герой этой сказки Милог, для письма на доске. Милог мечтает нарисовать чудесные замки, прекрасные сады с беседками и море. Но день за днем. Он вынужден рисовать на доске скучные слова, цифры, геометрические фигуры, и при этом с каждым днем становиться все меньше и меньше в отличие от детей, которые растут. Постепенно мелок впадает в отчаяние, все больше и больше теряя надежду, что когда-нибудь ему позволят нарисовать солнце или море. Вскоре он становится таким маленьким, что его больше нельзя использовать в школьном классе, его выбрасывают после чего мел оказывается в полной темноте и думает, что умер. Это предполагаемая тьма смерти, однако оказывается, что это не смерть, что это карман мальчика. Рука ребенка берет мел на дневной свет и начинает рисовать замки, сады с беседками и море. Солнцем на асфальте. Мел так счастлив, что даже не замечая, как растворяется в рисунке этого прекрасного мира оркестровая тональная поэма к пойдулину Разворачивается, как динамичное звуковое полотно, набор энергичных инструментальных голосов оживает и проходит через серию приключений, включая джазовую фигуру пицциката, инициированную контрабас. После буйного цветения тонов последние такт растворяются в тишине.